0: Nicht immer können wir problemlos einschlafen. Etwa ein Drittel der Deutschen schlafen schlecht oder leiden unter Schlafstörungen. Wir haben heute im Vorfeld der Sendung mit Dr. hans Günther wes gesprochen. Dr. wes beschäftigt sich seit mehr als 20 Jahren klinisch und wissenschaftlich mit dem Schlaf und seinen Störungen. Außerdem ist er Vorstandsmitglied der Deutschen Gesellschaft für Schlafstörungen und Schlafmedizin. Ja, hören wir doch mal rein, was er heute so gesagt hat. Dr. Wees, Sie beschäftigen sich ja seit mehr als 20 Jahren klinisch und wissenschaftlich mit dem Schlaf und seinen Störungen. Warum braucht der Mensch überhaupt Schlaf?
1: Nun, der Schlaf ist eine elementare biologische Funktion. Es ist nur so, dass wir da scheinbar ein Drittel unseres Lebens unproduktiv in unseren Betten rumliegen. Tatsächlich ist es so, dass wenn wir nicht essen, wenn wir nicht trinken oder wenn wir nicht schlafen, dann werden wir relativ schnell sterben und das macht uns deutlich, dass der Schlaf ein ganz wichtiges Reparaturprogramm ist, ein Regenerationsprogramm für den menschlichen Organismus. Ohne dieses Reparaturprogramm können wir nicht leben.
0: Was sind denn so die häufigsten Erkrankungen, wenn es ums Schlafen geht?
1: Nun, die großen drei sozusagen, das sind an erster Stelle die eine und Durchschlafstörungen, an zweiter Stelle das krankhafte Schnarchen, welches dadurch gekennzeichnet ist, dass die betreffenden Menschen nachts schnarchen und aber gleichzeitig auch Atemstillstände während des Schlafes haben. Und als drittes ist es das Symptom der unruhigen Beine. Hier leiden die Betreffenden vor allem in den Abend, in den Nachtstunden an Missempfindungen, in den Waden. vor allem. Das kann so ein Brennen, Kribbeln, Brennen, Ziehen, Reisen sein. Und sie müssen sich unbedingt bewegen, dass sie diese Beschwerden losbringen. Und Bewegung und Schlaf, das lässt sich schwer vereinen.
0: Was ist denn so die ideale Länge an Schlaf? Also wie viel Schlaf braucht der Mensch?
1: Der Mensch braucht zu viel Schlaf, dass er sich am nächsten Tag ausgeschlafen, wach, leistungsfähig und emotional ausgeglichen fühlt. Ob das dann vier, sechs, acht oder zehn Stunden Schlaf sind, das ist völlig zweitrangig. Die Schlafmenge ist genetisch festgelegt. Bei den meisten liegt sie allerdings so zwischen sechs und acht Stunden.
0: Also ich persönlich bin jetzt eher so der Langschläfer. Andere Menschen sind morgens um sieben dagegen schon total fit. Ist es auch irgendwie möglich, seinen Schlaf ähm, quasi umzutrainieren, also ähm, dass ich quasi morgens eher aus dem Bett gehe oder muss ich mich da schon meiner biologischen Uhr fügen?
1: Wir unterscheiden chronobiologisch gesehen zwischen den Früh- und den Spättypen, was das zu bett -Gehen und das Aufstehen angeht. Die sogenannten Lerchen sind diejenigen, die abends früh müde werden und auch morgens wieder mit dem ersten Sonnenstrahl wach aus dem Bett springen und ja, rufen, was bringt mir der Tag? Und die Eulen hingegen, die werden abends nochmal fit, die können nochmal was arbeiten, was lernen und kommen spät ins Bett und morgens, wenn die Lerche schon hell wach ist, da ist sie noch mitten in der Nacht, sie können nur sehr schwer morgens früh aufstehen. Das ist genetisch bedingt und leider können wir uns da wenig verändern.
0: Okay, also wir sind ein fester Chronotyp und können das halt leider nicht ändern. Aber was genau passiert denn eigentlich mit unserem Körper? Wenn wir schlafen, sind wir ja atonisch, also wie gelähmt. Ähm, wir fallen in der Regel also nicht auch nicht aus dem Bett. Aber wie kommt es denn vor, dass wir weiter atmen und unser Herz auch weiter schlägt, wenn doch alles andere, also alle anderen Muskeln sozusagen aussetzen?
1: Wir sind insbesondere während des Rennschlafes gelähmt. Das ist dasjenige Schlafstadium, wo wir... Äh, träumen, wo wir emotional starke Träume haben und das ist so vier, fünfmal im Verlauf der Nacht der Fall. Zu Beginn der Nacht, in der ersten REM-Phase dauert es vielleicht nur fünf bis zehn Minuten an und in der letzten REM-Phase können das dann auch schon mal 30 Minuten sein. In allen anderen Schlafstadien sind wir nicht gelähmt. Da können wir uns bewegen, da können wir uns umbetten. Das ist wichtig, dass wir nachts so ein bisschen Gymnastik machen, sonst würde unsere Muskulatur verspannen oder wir würden uns wund liegen, weil wir immer auf derselben Stelle liegen. Mhm. Das hat die Natur so sinnvoll eingerichtet.
0: Und Sie hatten das ja ganz am Anfang schon angesprochen, wenn wir nicht schlafen würden, würden wir eigentlich sterben. Wie lange kann ein Mensch denn ohne Schlaf überleben?
1: Tja, das wissen wir nicht. Aus verständlichen Gründen verbieten sich ja solche Experimente. Der Weltrekord im Nichtschlafen, da liegt bei 264 Stunden, also 11 oh, wow. Tagen. Und da gab es noch keine gesundheitlichen Beeinträchtigungen. Allerdings war es bereits so, dass die betreffende Person zeitweise Wahrnehmungsstörungen hatte, dass sie äh, Bäume mit Menschen verwechselt hat, dass sie auch schon in Mikroschlaf gefallen ist. Vom Rattenexperiment her vermuten wir, dass es so um die ungefähr 30 Tage dauert, wenn man keinen Schlaf hat, dass man dann so starke gesundheitliche Beeinträchtigungen bekommt, dass man dann tatsächlich verstirbt.
0: Dr. Hans Günther Wes hat uns erklärt, worunter die Menschen mit Schlafproblemen genau leiden und warum es für uns lebensnotwendig ist, gut und richtig zu schlafen. Weitere Infos dazu gibt es in seinem Buch Die Schlaflose Gesellschaft. Vielen lieben Dank, Dr. Wes.